0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Senderei der Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Zum Auftakt sind wir hier auf dem schönen historischen Marktplatz vor dem Tübinger Rathaus und freuen uns auf den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Boris Palmer. Herr Palmer, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr
1: gern. Was könnte man schöneres machen, als auf dem Marktplatz sitzen?
0: Bei Sommerwetter. Absolut. Ich fange gleich voll an. Drei Fragen, die die Tübinger derzeit besonders bewegt. Die eine ist, die Reihe der sterbenden Tübinger Buchhandlungen setzt sich eigentlich fort. Ist selbst in der Universitätsstadt schwierig, dass kleinere Buchläden am Leben bleiben?
1: Ja, ist ist ganz eindeutig. Aber es ist ja noch größer das Problem, es geht überhaupt um den Einzelhandel in den Städten. Der ist massiv unter Druck durch den Onlinehandel wir müssen uns da alle auch fragen, in welcher Stadt wollen wir leben. Ich jedenfalls kaufe, wenn immer es geht, in der Altstadt ein, in der Innenstadt in Tübingen und nicht bei Amazon und Co.
0: Das Anwohnerparken ist das zweite Thema, aber das wird jetzt doch nicht so teuer, wie Sie ursprünglich mal ja, zur Aufregung aller vorgeschlagen haben, nämlich das Zwölffache. Ist das jetzt okay so für Sie?
1: Also erstmal ist wichtig, dass die Subventionierung aufhört, weil für 2,50 Euro im Monat parken können, also wenn Sie irgendwo eine Garage mieten, dann zahlen Sie 50 oder 100 in Tübingen, aber nicht 2,50 Euro. Und wie hoch der Preis jetzt genau ist im ersten Schritt, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir das Geld in den öffentlichen Nahverkehr stecken können, dass der billiger und besser wird. Das hat der Gemeinderat nochmal bekräftigt. Und jetzt machen wir uns Gedanken über genaue Höhe der Gebühren und auch über die Zu- und Abschläge für diejenigen, die wenig verdienen und für diejenigen, die besonders große Autos haben. Das wird nach der Sommerpause geklärt. Und dann bin ich mit dem Ergebnis sicherlich einverstanden.
0: Wohl das entscheidende oder umstrittenste Thema ist die Stadtbahn in Tübingen. Warum ist die wichtig und warum grundsätzlich richtig?
1: Die Stadtbahn ist unser wichtigstes Klimaschutzprojekt. Man kann nicht für Klimaschutz bei uns in der Region sein und gegen die Stadtbahn, weil es nichts anderes gibt, das so viele Autofahrten auf den öffentlichen Nahverkehr verlagern könnte, wir würden uns fast 10.000 Autofahrten in der Tübinger Innenstadt jeden Tag sparen, wenn die Stadtbahn mit Innenstadtstrecke kommt. Und natürlich gibt es, wie bei allen guten Sachen, auch Probleme, Bauzeiten, Kosten. Das will ich alles gar nicht kleinreden, aber Sie fragen nach dem wichtigsten Argument. Klimaschutz in unserer Region heißt Stadtbahn.
0: Und jetzt natürlich, warum Streckenführung dann durchs Nadelöhr, Neckarbrücke, Mühlstraße, nicht irgendwie außenrum?
1: Ja, das fragen mich immer noch viele, warum nicht außenrum? Der Grund ist ganz einfach. Die Leute wollen ja an Ziele und die Ziele liegen eben zur Hälfte in der Innenstadt. Die Altstadt mit dem Handel, die Universität im Tal, aber auch die Talkliniken. Da steigen schon die Hälfte aller Leute aus auf dem Weg bis zu den Kliniken am Berg. Und wenn man nur die Hälfte aller Fahrgäste mitnimmt, dann wird es so unwirtschaftlich, dass der Bund uns dafür gar nichts bezahlt und dass wir auch die Autofahrer nicht zum Umsteigen bewegen können. Nur diese eine Linie ist die, die tatsächlich Fahrgäste anzieht, auch wenn es das Nadelöhr-Müllstraße betrifft, das will ich zugeben.
0: Und warum keine andere Alternative wie Schnellbusse und Seilbahn?
1: Das war ja sehr spannend, da wurde zwei Jahre geprüft. Die Alternativen wurden vorgeschlagen von den Gegnern der Stadtbahn. Man hat die besten genommen und dabei ist rausgekommen, das ist entweder eine Seilbahn oder ein Schnellbussystem und diese Schnellbusse fahren dann außen rum und dann hat man gerechnet, wie viele Autofahrer steigen dann noch um. Und da kam genau das raus, was ich gerade gesagt habe, wenn man außen rum fährt, also nicht dahin, wo die Leute hinwollen, dann steigt nur noch ein Viertel um. Also die Stadtbahn bringt viermal mehr Autofahrer zum Umsteigen als das Schnellbussystem. Das wäre wir beim Thema vorher, wenn Autofahrer nicht umsteigen, kommen wir mit dem Klimaschutz halt nicht voran.
0: Ein wichtiges Thema in Tübingen und natürlich alle Universitätsstädte ist Wohnungsnot. Was kann man tun, wie kann man es verbessern? Sie haben einen Brief geschrieben mit den anderen Unistädten Konstanz und Freiburg zusammen ans Land. Was erwarten Sie?
1: Wir erwarten, dass das Land Genossenschaften besser fördert. Das sind bisher die Förderbedingungen und so, dass gerade die, die das Geld brauchen, es nicht bekommen. Ich denke, da wird das Land sich auch was überlegen. Die allgemeine Frage, die Sie ansprechen, ist leider aus einer Stadt heraus nicht zu beantworten. Wir leben in einem Umfeld, in dem die EZB mit billigem Geld so viel Betongold-Interessenten produziert, dass die Preise für Boden explodieren. Wenn man dagegen vorgehen wollte, dann müsste man zum Beispiel die Bodenpreisspekulation beenden und wie es Hans-Jochen Vogel immer gefordert hat, übergehen zu einem Erbbaurechtsprinzip. Das sind aber große Räder, die man in der Stadt allein nicht drehen kann.
0: Es ist natürlich derzeit in aller Munde die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Muss man auch als Stadt Tübingen beispielsweise mit vier Flüssen, einmal Goldersbach, was weiß ich, Steinlach und Neckar, mehr städtebaulich vom
1: Hochwasser her denken? Das muss man unbedingt, aber zum Glück machen wir das schon lange. Übrigens hat es, als wir es gemacht haben, eigentlich kaum jemand interessiert. Das Interesse kommt immer erst, wenn die Katastrophe da ist. Wir haben zig Millionen Euro in neue Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, an der Kläranlage und in neue Dämme in Lüchtenau in Bühl investiert. Gerade jetzt ist die große Retentionsfläche, die das ganze Neckartal flutbar macht, bis nach Kirchentellinsfurt, wenn es nötig wäre, fertig. Also wir haben da sehr viel getan und sind auf das, was man machen kann, glaube ich, jetzt eingestellt. Natürlich, wenn eine 1000-Jahr-Katastrophe daherkommt, dann wirst du nie vermeiden können, dass es Schäden gibt. Das will ich nicht behaupten. Aber wir haben viel investiert an der Stelle und ich glaube, wir haben es gut investiert.
0: Sie neulich ein Video vom Rathaushaus aufgenommen, wie hier ein richtiger Strom runterkommt vom Wiener Geisle über die ja. über den Marktplatz runter zu kommen. Aber was will man da machen?
1: In solchen Extremsituationen kann man nicht viel machen. Da sind dann natürlich Keller vollgelaufen. Das ist das, was ich sage. Wir können uns nicht 100% absichern, aber wir können uns für das Erwartbare, das was ohnehin ziemlich sicher irgendwann eintritt, also für die alle 100 Jahre theoretisch auftreten, was können wir uns absichern. Und da sind wir in Tübingen sehr, sehr weit vorangekommen. Es fehlt eigentlich nur noch eine große Maßnahme und die ist bereits finanziert und geplant, nämlich am Neckar kurz vor Luschnau soll einerseits eine Erholungsfläche gemacht werden, das, dafür wird der Neckar ausgebackert. das heißt, es ist sehr viel mehr Platz für das Wasser und zum anderen soll der Hochwasser dann erhöht werden Richtung Gewerbegebiet und wenn das in drei Jahren fertig ist, haben wir die 100 jährlich zu erwartenden Hochwasser alle weitgehend abgesichert.
0: Zu dem Hochwasserschutz im Katastrophenfall, wie er jetzt in Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz war, gehört natürlich auch, und es wurde schmerzlich vermisst, ein funktionierendes Warnsystem. Die Handys haben versagt, die, die Nina-App hat sich als nicht tauglich erwiesen. Wie sind wir in Tübingen vorbereitet? Gibt es da noch funktionierende Sirene?
1: Wir haben Sirenentests gemacht, vor gar nicht langer Zeit. Es gibt noch welche, aber viele wurden abgebaut. Und ich gebe Ihnen recht, da muss der Katastrophenschutz bundesweit besser werden. Da müssen koordinierte, klare Systeme vorliegen. Da macht es ja auch wenig Sinn, wenn Tübingen eine eigene App aufbauen würde. Das muss schon bundesweit die gleiche sein.
0: Und auf der anderen Seite muss es natürlich, wie Sie auch sagen, eine analoge Sicherung geben, unabhängig vom Strom und von allem Digitalen. Weil wer guckt nachts auf sein Handy oder hat es immer parat bei sich am Bett, das soll man ja auch gar nicht. Und wenn die Sirenen, die sind ja in Karlsruhe beispielsweise, zwei cm 60 installiert, richtig gut geworden muss man ja nicht die Bürger informieren, was bedeutet der Heutel und so. Aber es wird wahrscheinlich notwendig sein, dass man auch da investiert.
1: Ja, das teile ich, diese Auffassung. Es muss halt koordiniert sein. Man braucht klare Vorgaben vom Bund, damit die Systeme zusammenpassen, weil eine Sirene, die nicht aktiviert wird, bringt einen ja auch nicht weiter.
0: Nächstes Thema natürlich Corona. Die Inzidenzwerte steigen langsam wieder an. Wie ist im Augenblick der Stand in Tübingen?
1: Wir sind wieder in der erfreulichen Lage, dass bei uns die Zahlen sehr günstig sind. Also im Bundesschnitt ist die Inzidenz bei 13, uns bei 5. Aber auch bei uns gab es jetzt schon einen leichten Anstieg. Ich glaube, wichtig ist, dass wir von dieser Inzidenz etwas wegkommen und uns stärker der Frage widmen, wie viele Menschen erkranken schwer. Das sieht man am besten, wenn man die Krankenhauseinweisungen betrachtet. Da ist gerade im Moment fast nichts. Ich glaube, es gibt einen Intensivpatienten am Uniklinikum. Also eine sehr, sehr ruhige Lage. Und solange das so bleibt, meine ich, sollten wir auf keinen Fall wieder darüber diskutieren, den Handel, die Kultur oder gar die Schulen zu schließen.
0: Die Gefahr besteht, dass im Herbst eine neue vierte Welle kommt. Gibt es neue Strategien,
1: beispielsweise für Schulen und Sport? Es gibt nichts wesentlich Neues. Von den Raumlüftern sollte man sich wirklich nicht zu viel versprechen. Die funktionieren auf keinen Fall besser als Fenster. Und die hatten wir letztes Jahr auch schon. Die entscheidende Frage wird einfach sein, wie gehen wir mit Corona in Zukunft um? Das wird nicht verschwinden. Und ich bin ja ganz eindeutig der Meinung, für das nächste Schuljahr gilt, die Schüler werden viel mehr Schaden nehmen, wenn man ihre Schulen schließt, als wenn man hinnimmt, dass es hin und wieder Corona-Infektionen gibt. Denn für Kinder und Jugendliche sind die oft nicht mal bemerkbar. Wenn die Älteren sich impfen und schützen, dann halten wir auch die Schulen offen. Das heißt, Sie und ich, wir beide, sollten zum Impfarzt gehen, wenn wir es noch nicht gemacht hätten. Ich habe meine Impfung und drei Tage sind die zwei Wochen rum. Äh, sollten wir es machen, damit wir den Schulen helfen, den Kindern helfen, dass die Schulen und die Kitas offen bleiben können. Politisch etwas
0: über Tübingen hinausgeblickt und persönlich gefragt, was Deutschland in diesem Sommer natürlich umtreibt, ist der Bundestagswahlkampf. Es geht historisch eine Ära zu Ende 16 Jahre, Angela Merkel. Wenn Sie einen Eintrag in die Geschichtsbücher schreiben müssten, wie würde ihr Fazit dieser Kanzlerschaft aussehen?
1: In den allermeisten Zeiten ruhig. Das allermeiste auch richtig gemacht, aber für meinen Geschmack auch etwas zu viel Schlafmittel für die Debattenkultur in der Republik. Legendär ist der Demobilisierungswahlkampf, also möglichst viele weite Leute nicht zum Wählen zu bringen, um eine Wahl zu gewinnen. Das entspricht nicht meinem Naturell, ich finde, der Wahlkampf, der muss klar und deutlich und der darf auch mal durchaus deftig sein, damit die Leute wissen, hier geht es um was und zur Wahlurne gehen. Das würde ich anders machen, aber insgesamt sicher eine positive Bilanz.
0: Was müsste sich Ihrer Meinung nach grundsätzlich ändern? Es gibt ja sehr viele dringende Probleme mal, für
1: die nächsten 15 Jahre. Es gibt zwei Sachen, wo ich sage, da muss jetzt endlich was passieren. Das eine ist Entbürokratisierung und Digitalisierung. Was man da alles im Amt erlebt, wie lahm wirklich wir sind im Vergleich selbst zu Ländern wie Estland oder Lettland und wie ewig das dauert, bei uns mal irgendwo einen digitalen Prozess umzusetzen, das ist wirklich katastrophal und auch für unseren Wirtschaftsstandort gefährlich. Und das andere ist natürlich der Klimaschutz. Wie lange es dauert, die Diskussionen voranzutreiben, wie schwer wir uns tun, nur mal ein paar Euro Parkgebühren zu akzeptieren. Also sobald es dazu kommt, dass man selber etwas hergeben muss, abgeben muss, teilen muss, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern, da ist doch die Debatte dann immer sehr, sehr schwierig. Und das dauert mir persönlich zu lang. Da würde ich mir mehr Mut wünschen von uns allen, dass man sagt, ja, das muss jetzt halt sein.
0: Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass man einfach zum Beispiel die Luftverschmutzung auch hier nicht heute und nicht sieht, dass man das nicht so deutlich sieht wie zum Beispiel das Hochwasser.
1: Ja, das will ich gern einräumen. Aber Gerade wie Sie sagen, die Zeit, in der man es nicht sieht, ist doch vorbei. Vor 20 Jahren konnte man sagen, ich merke nichts. Aber letztes Jahr war ich mit dem Ministerpräsident wegen ewiger Trockenheit, versterbenden Buchen bei uns im Stadtwald. Und dieses Jahr können wir uns vor Überflutung und Regen nicht retten. Dass da was aus dem Gleichgewicht gerät, das sieht doch eigentlich jeder. Und wer das einfach nicht wahrhaben will, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu gewinnen für Klimaschutzpolitik. Auf die können wir nicht warten.
0: Mit dem Blick in die Zukunft bleiben wir wieder in Tübingen persönlich gefragt, wird der Oberbürgermeister von Tübingen polarisierend in vielen Dingen vorbildlich, in anderen Dingen vielleicht ein bisschen, sagen wir mal vorschnell in seiner Äußerung, für die ja, anstehende
1: Wahl im April 2020 antreten und kandidieren? Also, Soweit ich weiß, ist die Wahl erst im Oktober 2022. Oktober 2022, ja, okay, also Davon gehe ich jedenfalls im Moment aus, sonst müsste ich die Pläne ändern. Äh, ich habe wirklich eine Sache, die mir am Herzen liegt. Unser Klimaschutzprogramm, das wir beschlossen haben. Ich halte es schlicht für das Beste in ganz Deutschland. Ich würde gern daran mitarbeiten, das umzusetzen, dass wir 2030 klimaneutral sind. Und das ist für mich der stärkste Grund, nach 16 Jahren wieder zu kandidieren. Und die gibt's so. da schleift man auch selber doch durchaus ab. Und da gibt es natürlich auch Streitereien und Ärger nach 16 Jahren. Man kann es nicht alle recht machen. Aber aus dem Grund würde ich gern wieder und jetzt will ich hier schon mal meine Partei befragen, ob sie mich möglicherweise doch unterstützt oder ausschließt. Ich hoffe, dass da die äh, Gerichte eine klare Entscheidung treffen werden, dass es kein Ausschlussgrund sein kann, selbst wenn man sich mal dumm ausgedrückt hat, aber nichts äh, Ehrenrühriges gemeint hat. Das führt mich auch, äh, zu dem Thema, wo es natürlich darum geht. Ne? Also was bewertet man am Ende wie? Wir sehen ja jetzt gerade, Annalena Baerbock wird fast nur noch bewertet wegen Nebensächlichkeiten. Dann hat sie wieder einen Satz irgendwie abgeschrieben oder einen Satz falsch gesagt. Oder steht in der Biografie irgendwie ein Satz daneben. Dabei haben wir Weltfragen vor uns zu lösen. Und ich erhoffe mir, dass meine Partei sich auch stärker dem, was ich geleistet habe, zuwidmet bei der Frage, wie es weitergehen soll, als möglicherweise missglückten Halbsätzen. Da würde ich eher Sarah Wagenknecht zitieren, ein Oberbürgermeister sollte an seinen Leistungen beurteilt werden und nicht an der Makellosigkeit seiner Tweets.
0: Die obligate Schlussfrage an den Oberbürgermeister ist, wo und wie verbringt er seinen
1: Urlaub, so er ihn noch vor sich hat. Ja, dieses Jahr, äh, habe ich gesagt, weit wegfahren, das ist zu riskant. Man weiß gar nicht, wie sich Corona entwickelt. Und tatsächlich, einige Nachbarländer, wo man vielleicht Urlaub gemacht hätte, haben jetzt immens hohe Zahlen. Also London-Urlaub würde ich jetzt sicher nicht mehr machen wollen. Und von daher haben wir gesagt, wir bleiben in Deutschland und wir werden uns an der Nordsee hoffentlich eine schöne Zeit machen. An Stränden, die ich auch schon in meiner Jugend mit meiner Großmutter besucht habe.
0: Herr Palmer, vielen Dank und alles Gute Ihnen und natürlich auch dieser spannenden Stadt Tübingen. Ich danke Ihnen.